0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días para muchos de ustedes, buenas tardes porque aquí son ya las cuatro y ocho minutos de la tarde. Hoy es el día 26 de diciembre del año 2023 y es la fiesta de San Esteban, el proto mártir. Protos en griego significa primero y mártir significa testigo, ya sabemos, pero ha pasado a nuestra lengua también como mártir. Y en Italia hay fiesta, así que el Santo Padre se asomó a la ventana y pronunció sus palabras antes del rezo del Angelus Y dijo así. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, inmediatamente después de Navidad, celebramos la fiesta de San Esteban, el primer mártir. Y encontramos el relato de su martirio no solo de su martirio, sino también de su elección y de su misión, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 6 y 7. Y allí se describe a Esteban como un hombre de buena reputación, que fue elegido junto a otros seis para servir en los comedores y administrar la caridad. ¿Por qué? Porque había cristianos, esto lo añado yo, que venían del mundo judío y otros que venían del mundo pagano. Y como pasa también hoy, en muchos países y con motivo de la inmigración, los que venían del mundo pagano, que la mayor parte eran extranjeros, se sentían olvidados y decían que a ellos les tocaba menos de la calidad y de las comidas y esas cosas. Así que los apóstoles decidieron elegir a siete varones bien reconocidos para que cuidaran de este servicio, ¿no? Buenos servidores. Pero uno de ellos, Esteban, tiene un nombre muy hermoso, porque Esteban en griego significa corona, Estefanos. Bueno, pues por su integridad generosa no pudo dejar de dar testimonio de lo que le era más precioso y más preciado, que era testimoniar la fe en Jesús. ¿Y qué ocurrió? lo que se tenía que esperar, o que temer. Que aquello provocó la ira de sus adversarios y sus adversarios decidieron condenarlo a muerte, como en el Antiguo Testamento se había hecho con Natán, el profeta, no, con Nabot, con Nabot, quiero decir. Aquel buen hombre que fue condenado a muerte por la reina Jezabel. Bueno, pues lo mataron apedreándolo sin piedad. Los que hayan ido a Tierra Santa, Recordarán que se suele decir que lo apedrearon eh, saliendo por la puerta oriental, allí a la orilla del torrente Cedrón. De hecho, allí hay una iglesita dedicada a San Esteban. También aquí, en Salamanca, tenemos un gran convento, el convento de San Esteban. Es de los dominicos. Por cierto, es el convento al que vino Cristóbal Colón en el año 1486 a preguntar a ver si sería posible navegar hacia el oeste y llegar hacia las Indias, atravesando la mar Océana. En este monasterio de Salamanca, en este convento, encima de la puerta de entrada, hay un bajorrelieve en la piedra de Villamayor, una piedra dorada, que por la tarde, cuando le da el sol, parece de oro. Y ahí se puede encontrar esta escena del martirio, de la lapidación o el apedreamiento de San Esteban. Pero también sabemos que todo esto sucedió ante un joven llamado Saulo, procedente de Tarso de Cilicia, que era un celoso perseguidor de los cristianos y que actuó allí como garante de la ejecución. Yo decía hoy en mi homilía, aquí en la Santa Misa, que en la Basílica de la Virgen del Camino, de mi tierra de León, hay una puerta dedicada a San Pablo. Y en lo alto de la puerta, de una de las dos puertas, se encuentra un triángulo que parece una imagen del Espíritu Santo. Y de, esa, de ese triángulo baja como un rayo de bronce, claro, pero quiere representar un rayo de luz, que pasa a través de Esteban. Esteban está arrodillado y hay allí unos jóvenes que lo están apedreando. Pero si seguimos, esa línea sigue más abajo de Esteban, hasta lo más bajo de la puerta, y allí encontramos a Pablo que está cayendo del caballo. Esa escena del artista, el escultor Subirax, quiere decir que es verdad que Saulo era el perseguidor, pero que la oración de Esteban produce un efecto, un efecto que seguramente Saulo no esperaba. Bueno, pues después he buscado en internet y sí, he encontrado Puerta de San Pablo en la Basílica de la Virgen del Camino. Un poco oscura, pero se puede ver. Bueno, y el Papa hoy aludió también a esto. Dijo, pensemos un momento en esta escena. Ahí tenemos a Saulo y a Esteban. Es decir, al perseguidor y al perseguido. Y entre ellos dos parece haber un muro impenetrable, tan duro como el fundamentalismo de aquel joven fariseo, que era Saulo, y como las piedras que fueron arrojadas al condenado a muerte, que era Esteban. Y sin embargo, ha dicho el Papa hoy, a mediodía, más allá de las apariencias, hay algo más fuerte que los une. ¿Por qué? Porque a través del testimonio, recuerden que testigo en griego se dice mártir, ¿eh? A través del testimonio de Esteban, de hecho, el Señor ya estaba preparando en el corazón de Saulo, sin que él lo supiera, la conversión que habría de llevarlo a ser un gran apóstol. Así que Esteban, es decir, su ministerio, su servicio, su oración, la fe que proclamaba, su valentía, y especialmente el perdón, porque murió perdonando, su perdón a punto de morir, no fueron en vano. A ver, a ver, Santo Padre, espere que cuente, que ya sabe que a mí me gusta mucho contar todas esas palabras que usted nos dirige. Servicio, oración, fe, valentía y perdón. ¿Por qué no se me ocurrió a mí esto, decirlo esta mañana en el sermón? Así que Esteban estaba prestando un servicio, estaba prestando su oración, la fe que proclamaba su valentía y su perdón. Y todo eso seguramente fue como la gotita esa que cae y al final hace hasta un agujero en la roca, hace un hueco. Se decía en los tiempos de las persecuciones, lo decía Tertuliano en el norte de África, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Bueno, y ustedes me lo han dicho algunas veces, cuando yo pregunto, ¿por qué hay tantos seminaristas y tantos sacerdotes en Guadalajara, en México? Y ustedes me dicen, porque es la tierra de los mártires. Así que ustedes también lo dicen, ¿eh? Que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y eso está ocurriendo ahora mismo también en Nigeria, en África. Están matando a los cristianos todos los días. Y sin embargo están aumentando las vocaciones. ¿Será por eso? Bueno, pues las persecuciones parecen terminar en la nada, porque matan al testigo, matan al creyente, bueno, y se acabó, lo enterramos, y aquí no ha pasado nada. No, no, claro que ha pasado. En realidad, ha dicho hoy el Papa, su sacrificio siembra como una semillita. Y esa semillita, a contracorriente de las piedras y de los insultos y de todo, esa semillita se planta, y ahí está, de manera oculta, va produciendo un, una plantita y, y un fruto hasta en el pecho del, del enemigo, en el pecho del rival. Así es. Bueno, el Papa después dijo, hoy, dos mil años después, vemos tristemente que la persecución continúa. Hay persecución de cristianos, claro que la hay. Sigue habiendo, y son muchos, sigue habiendo quienes sufren, quienes mueren por dar testimonio de Jesús, como también hay quienes son penalizados a diversos niveles por comportarse de forma coherente con el Evangelio. Esto me ha gustado. Algunos son condenados a muerte y, y los matan de un tiro o de hambre o arrojándolos desde un avión. Pero otros son ridiculizados por creer en el Evangelio. A veces en la misma casa. Hay alguien en el mismo hogar que te dice tú y tu misa, tú y tu Evangelio y tú y mira tú qué creer. Hoy mismo yo le he preguntado a una empleada de esta casa ¿Ha ido usted a misa este, esta fiesta de Navidad? Y, y casi se enfadó, dijo Ay, ¿Me está controlando? Dijo, no, no lo estoy controlando, es que conozco mucho a su párroco y quisiera yo saber si usted colabora con él. Y es verdad. Pero se molestan, se molestan si, si les preguntas si son creyentes. Fíjense, cuando tenía que ser una alegría, ¿verdad? Claro que si preguntas a alguien si es creyente y se enfada es que no es creyente. Eso es verdad. Me acuerdo que dos periodistas se enfrentaron una vez en televisión aquí en España. Me acuerdo de los nombres, ¿eh? pero no los voy a decir. Y una de ellas le dijo a la otra, oye, fulanita, ¿tú eres creyente? Y la otra dijo, bueno, perdona que no te responda. Y la anterior dijo, no, ya me has respondido. <risa> claro, el creyente de verdad lo cuenta, lo comunica, lo transmite, lo pregona. El que se avergüenza de ser cristiano es que no lo es. ¿Lo he dicho bien? El que se avergüenza de ser cristiano es que no lo es. Bueno, pues hoy también hay quienes luchan cada día sin aspavientos por ser fieles, por ser fieles a la fe, por ser coherentes con el Evangelio, por responder a sus deberes, a sus buenos deberes, mientras que el mundo se ríe de ellos y predica otra cosa, y los ridiculiza, y los presenta como, como necios, como tontos, como anticuados, como conservadores, como fanáticos, como, yo qué sé. Así es. Y dijo el Papa, pues estos hermanos y estas hermanas también pueden parecer unos fracasados, como San Esteban. Pero hoy vemos que no, que no es así. De hecho, ahora como entonces la semilla de sus sacrificios, que parecía morir en tiempos de Esteban, está ahí y produce y da fruto. ¿Por qué? Porque Dios a través de estas personas sigue actuando, sigue obrando maravillas para cambiar los corazones y para salvar a las personas y para salvar a toda la humanidad. Bueno, y ustedes ya saben que el Papa suele terminar haciendo algunas preguntas. Y hoy también. Primera pregunta. ¿Me intereso yo y rezo por las personas que en diversas partes del mundo están sufriendo y están muriendo por la fe? Me pregunto quiénes son y dónde están y qué les está ocurriendo a todos esos asesinados por la fe. Ahí en Estados Unidos pusimos algunas películas: una sobre el padre Maximiliano Kolbe, asesinado en Polonia por los nazis, y después el padre popiolusco asesinado en Varsovia, también en Polonia, pero. Por los otros, por el sistema soviético, por el sistema comunista. En la misma tierra pues hay asesinados por unos y por otros. ¿Por qué? Pues porque la fe no coincide con los intereses de los unos y de los otros. Y después preguntó el Papa más cosas. Y yo, a ver, a mi vez, intento dar testimonio del Evangelio y doy testimonio con coherencia Doy testimonio con mansedumbre, también hace falta la mansedumbre, porque la fe, ya hemos dicho muchas veces, ni se impide ni se impone, se propone solo. Y yo doy testimonio con confianza, ¿se han fijado? Tres palabritas, coherencia, mansedumbre y confianza. Eso se nos pide hoy. Y otra pregunta más, la última. Y yo creo que la semilla del bien ¿Dará fruto algún día? Aunque no vea resultados inmediatos. Yo sí lo creo. Y además, no lo creo solo porque lo dice la Biblia. Me acuerdo la canción de un cantante, creo que era argentino, que decía que muerto el cantor no muere el cantar. Y así creo. Matan al cristiano y al matar al cristiano creen que con él muere la fe y muere la cristianía. Pues no. Muere el cantor, pero no muere el cantar. El cantar continúa. Y lo aprenden, y lo cantan, y lo difunden otros que van a venir. Bueno, y el Papa terminó su breve alocución de hoy, su discursito de hoy, diciendo, María, reina de los mártires, ayúdanos a dar testimonio de Jesús. Y como ustedes saben, el Papa reza el Angelus y después suele dirigir, a la gente que está en la plaza, algunas palabras. ¿Qué dijo hoy, queridos hermanos y hermanas? Les renuevo a todos ustedes el deseo de paz, el deseo de bien que brota de la Navidad del Señor. Bueno, yo también lo digo, ¿eh? Esto lo dijo el Papa, pero yo también. Queridos hermanos y hermanas, les renuevo a todos ustedes, nuestros fieles escuchantes y oyentes, el deseo de la paz y del bien que brotan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo el Papa... Y además aprovecho esta ocasión para dar las gracias a todos los que me han enviado mensajes de buenos deseos desde Roma y desde todas las partes del mundo. Bueno, pues yo hago mías también esas palabras. ¿Les parece mal? Gracias a todos los que me han llamado, me han escrito, me han puesto un mensaje, me han enviado una foto del nacimiento que han preparado en su propia casa. Muchísimas cosas me han llegado estos días. Pues yo también. Gracias sobre todo por sus oraciones. Y el Papa dijo, y sigan rezando por el Papa. Es necesario, yo creo que sí que es necesario. Después de la lluvia de piedras que le ha caído esta semana pasada, con motivo del documento que se publicó en el Vaticano, necesita que oremos por él. Y después nos dijo que, en el signo de este testimonio de San Esteban, el primer mártir, me siento cercano a las comunidades cristianas que sufren discriminación y las exhorto a perseverar en el amor y en la caridad hacia todos, luchando pacíficamente por la justicia y por la libertad religiosa, que es una libertad prohibida en tantos países. Países de las Américas, del norte, del centro y del sur, y en otros países de Asia, de África, y también del propio país donde yo vivo, pues hay muchas dificultades para la libertad religiosa. Muy disimuladas, pero ahí están. ¿Cómo puede ser? Pues, qué sé yo, poniendo exigencias cada vez más fuertes a las escuelas y colegios de la Iglesia, por ejemplo. O a las residencias de personas mayores que pertenecen a una congregación religiosa. Hay mil formas de practicar la persecución y de limitar la libertad religiosa. ¿Pero quién me mandará a decir esto? No debería dar ideas, por si no se les ha ocurrido ninguna, ¿verdad? Bueno, y después el Papa dijo que a la intercesión de San Esteban, que es el primer mártir, confía también la invocación de la paz por parte de los pueblos devastados por la guerra. ¿Cuáles son? Ustedes lo saben también. Y además los recordó ayer el Papa en la bendición Urbi et Orbi que impartió desde el balcón central de la Basílica de San Pedro en Roma. Seguramente que vieron ese momento tan interesante siempre y tan bonito por otra parte. Así que el Papa dijo, pidamos la paz. Hemos visto Siria, hemos visto y vemos ahora Gaza, pensamos en la atormentada Ucrania, un desierto de muerte, ha dicho. ¿Y es esto lo que se quiere de verdad? No. Los pueblos quieren la paz. Quien quiere la guerra son otros. Así que, recemos por la paz y luchemos por la paz. Y después saludó a los peregrinos de Roma y del mundo entero que habían acudido a la Plaza de San Pedro y les invitó a detenerse ante el gran pesebre de la Plaza de San Pedro, que es muy bonito, de verdad. Está inspirado en el que San Francisco realizó en Grecho hace ahora 800 años exactamente. Y dijo, miren, al contemplar las imágenes, las estatuas que están en el pesebre, en el nacimiento, verán sus rostros y sus actitudes. ¿Y qué verán? El asombro en las imágenes, el asombro en las caras de las estatuas. Es un asombro que se convierte en adoración. Así que también nosotros dejémonos impresionar por el asombro ante el nacimiento de Jesús, del Señor Jesús, nuestro hermano y Señor. Y nos dijo, deseo que custodien esto en ustedes, ese asombro que se convierte en adoración. Bueno, me pareció muy hermosa la locución, es decir, el discursito que el Santo Padre nos dirigió antes del rezo del ángelus y después del rezo del ángelus. Bueno, y ahora terminamos. Yo aprovecho para felicitarles a todos ustedes un santo y un feliz tiempo de Navidad. Feliciten también a otras personas seguramente se han acordado pero no han tenido tiempo ya deseenles que se renueven con la Navidad, que adoren a Dios que se ha hecho humano en Jesucristo nuestro Señor y que aprendan la humildad de los pastores que escucharon la voz del ángel y fueron a adorar a Jesús algo parecido se nos ofrece a nosotros, estamos llamados a ello, ¿no creen? Bueno, bendiciones muchas gracias, felicidades Buenos días en el camino presentó el Cántaro Con el Padre José Román Flecha